0: Wer eine Immobilie erwirbt, sieht vor allem den Kaufpreis. Und je günstiger, weil älter, desto verlockender werden zum Beispiel alte Scheunen oder auch Häuser. Das Problem ist nur, dass die Renovierungsarbeiten und vor allem die Kosten oft unterschätzt werden. Und auch bei schon erworbenen Immobilien fallen immer wieder neue Reparaturen an. Wir wollen in der heutigen Folge mal klären, was überhaupt an Modernisierungsmaßnahmen, Renovierungsarbeiten anfällt, in welchen Abständen man sich um Dach, Fenster oder die Heizung kümmern muss und natürlich mit welchen Kosten man rechnen muss und was es darüber hinaus noch zu beachten gibt. Dafür haben wir uns den Finanzberater Björn Petzold von Dr. Klein eingeladen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name
1: ist Antonia Mannweiler. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 3. August.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Visual West, digitaler Vermögensverwalter und 100%ige Tochter von Union Investment. Hast du deine Finanzen bereits im Griff? Als Robo-Advisor macht Visual West die Geldanlage für dich flexibel und unkompliziert. So hast du die Chance, in Zeiten von Null- und Negativzinsen mehr aus deinem Geld zu machen. Weitere Infos zu Visual West sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage findest du unter visualwest.de.
0: Maya, du hast dir, das ist ja noch nicht so lange her, ein Haus gekauft. Musstet ihr eigentlich etwas renovieren?
1: Ja, genau, das stimmt. Ich bin mit meiner Familie zum neuen Jahr umgezogen in ein eigenes Haus. Und wir haben es uns ehrlich gesagt sehr, sehr einfach gemacht. Wir haben einfach alles genau so gelassen, wie es war. Wir haben noch nicht mal neue Farbe an die Wände gemacht. Aber das Haus ist auch recht neu, circa zehn Jahre alt und war auch echt in einem super Zustand, muss ich sagen. Also auch als wir da reingekommen sind, brauchte man, also bei der ersten Besichtigung, brauchte man wirklich nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass man es sich da gut einrichten kann. Aber ich schätze mal, bald wird, bald sind die Wände fällig. So ein bisschen neue Farbe wäre schon ganz gut.
0: Ja, und ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren dann auf dich und euch auch noch mehr Renovierungsarbeiten, also dass da noch mehr anstehen wird. Denn einer Umfrage von haus.de für 2019 hat zumindest ergeben, dass 40 Prozent aller Hauseigentümer Renovierungsarbeiten
1: durchgeführt haben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch schon ein paar weitere Dinge, nicht nur die Wände im Blick. Aber jetzt zur Zahl, die du gerade genannt hast, 40 Prozent innerhalb eines Jahres ist schon ganz schön viel.
0: Ja, genau. Aber es fällt natürlich auch alles Mögliche unter Renovierungsarbeiten oder Modernisierungsarbeiten. Ne? Selbst wenn du so ein bisschen umdekorierst oder so, fällt das eventuell auch schon darunter. Insofern ist das gar nicht so viel, weil im Endeffekt macht ja jeder immer in seinem Haus ein
1: bisschen was. Mhm. Und was lassen die Hauseigentümer am ehesten so machen laut der Umfrage?
0: Ja, am häufigsten wurde bei der Innenraumrenovierung zumindest Geld ausgegeben für die Klassiker. Das ist Badezimmer, Küche oder eben auch Wohnzimmer. Und im Außenbereich waren es vor allem eben Fenster und Oberlichter, Haustüren und die Terrasse. Und es gibt natürlich auch noch die haustechnischen Anlagen. Und dazu gehört zum Beispiel die Elektronik, Sanitäreinrichtungen
1: und auch die Heizsysteme. Okay, und was geben die Menschen im Schnitt so für eine Renovierung aus?
0: Ja, im Schnitt wurde 2019 zumindest für Renovierungen 17.000 Euro ausgegeben. Und bei der Küche waren es in etwa so 10.000 Euro und im Badezimmer so
1: 6.750 Euro. Okay, krass. Das ist ja schon echt mal eine Hausnummer. Also 10.000 Euro gibt man ja nicht einfach mal so aus. Andererseits sind das ja aber auch Kosten, die ja nicht jedes Jahr anfallen, so eine neue Küche.
0: Ja, ganz genau. Und wie oft so etwas ausgetauscht, repariert oder eben ganz ersetzt werden muss, ist natürlich auch von vielen Dingen abhängig. Aber im Internet findet man ganz gute Tabellen, finde ich, die einem helfen können, so in etwa einschätzen zu können, wann etwas fällig wird und mit welchen Kosten man ganz grob rechnen kann. Bei der Badsanierung sagt man zum Beispiel, dass sie nur so alle 15 bis 20 Jahre fällig wird. Und bei der Küche ist es ungefähr das Gleiche. Der Fassadenputz außen sollte so etwa alle 20 Jahre erneuert werden. Und das hängt natürlich aber auch immer alles davon ab, in welcher Verfassung, sich alles befindet, ne? also in welchem Zustand sich das befindet. Und dann kann sich das
1: natürlich noch nach hinten rauszögern. Aber jetzt muss ich noch mal kurz fragen. Wir sprechen ja allgemein jetzt die ganze Zeit von Renovierung. Aber da gibt es ja riesige Unterschiede, als ob ich jetzt eine neue Küche einbaue oder gleich ein neues Heizsystem oder meine ganze Hauswand erneuere.
0: Ja, genau. Und das ist auch übrigens für Förderkredite wichtig zu unterscheiden, denn es gibt Modernisierungsmaßnahmen, die den Wert der Immobilie steigern. Es gibt Renovierungen, das sind eigentlich eher Verschönerungsprojekte und Sanierungen sind dagegen Reparaturen, wenn etwas wirklich kaputt ist. Gut, aber manchmal lässt sich das ja nicht so klar voneinander trennen. Genau. Und worauf man so alles sonst achten sollte bei Renovierungen, Modernisierungen oder Sanierungen, darüber habe ich mit dem Finanzberater Björn Petzold gesprochen. Hören wir doch da mal rein. Ja, lieber Herr Petzold, schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Danke.
0: Wir wollen ja heute über das Thema Renovierungen und Instandhaltung sprechen. Was für Renovierungsarbeiten fallen da eigentlich so an, wenn man sich überlegt, ein Haus neu zu kaufen? Oder was sind so die ersten Dinge, an die man eigentlich denken sollte dabei?
2: Ja, ja, also bei der Renovierung kann man ein Stück weit differenzieren. Ne? Also ein Punkt haben Sie gerade angesprochen und das ist auch, ich sag mal, in meinem Daily Business so der, der häufigste. Der ist halt in Verbindung mit einem Kauf. Ja? In den seltensten Fällen ist das Objekt so geschaffen, dass die neuen Käufer dort so einziehen und sagen, super, das passt. Ähm, da werden kleinere Veränderungen vorgenommen, wenn das ein Baujahr jüngeren Datums ist oder eben auch größere bis hin zur Kernsanierung ähm, Ansonsten kann man aufzählen die die laufenden Sanierungen, die halt, ich sag mal so nach zehn Jahren losgehen. Also bei uns, wir hatten damals ein neubau reihen eckhaus und da ging es so ziemlich pünktlich nach zehn Jahren los, dass dann mal am Heizung der Druckkessel kaputt war oder das Dach beim Gartenhaus, ähm, solche Sachen. Darüber hinaus habe ich halt laufende Renovierungen, das sind häufig auch so kosmetische, das weiß nicht, die Fingerabdrücke der Kinder die Treppe hoch beseitigt werden müssen oder... Ähm, Weiß ich nicht, ein neuer Bodenbelag im, im Badezimmer oder wie auch immer. Ja, und ansonsten mhm. halt, ja, wenn halt mal Mängel auftauchen, ja. Es muss ja nicht so schlimme Regenfälle sein, wie wir es jetzt leider jüngst in NRW hatten. Es kann auch mal ein Rohrbruch sein oder ähnliches und das, äh, ja, führt dann dazu, dass man halt dann auch dort Renovierungsarbeiten mal einleiten darf oder muss, ne.
0: Genau, darüber würde ich erst später auch noch ein bisschen detaillierter sprechen wollen, über die Instandshaltungskosten. Aber jetzt ist es ja oft so, dass ältere Immobilien, wenn man sie sich anschaffen will, sehr viel günstiger sind als neue. Und es muss aber auch sehr viel mehr gemacht werden, was die gesamten Kosten, wenn man jetzt die teuren Renovierungsarbeiten dazu zählt schnell steigen lässt. Und davon mal ganz abgesehen, das ist natürlich auch ein enormer Aufwand. Je nachdem, Absolut. ob man eben auch einige Dinge sogar selbst übernehmen kann. Und in welchen Fällen lohnt sich der Aufwand überhaupt, dass man sagt, okay, man holt sie jetzt vielleicht, ich weiß nicht, man sieht ja immer mal wieder so Beispiele von einer alten Scheune und man sagt, oh, die richte ich her und dann wird das ein absolutes Schmuckstück. Aber wann lohnt sich das überhaupt auch finanziell, anstatt zu sagen, ich hole mir vielleicht doch lieber ein neues Haus?
2: Ja, absolut. Also da muss man echt erstmal gucken, bin ich auch der Typ dafür? Also ich habe ganz viele Kunden, wie gesagt, wir sitzen mit unserem Büro ja in Mettmann und Wuppertal vor den Toren Düsseldorfs wo auch die Preislage recht angespannt ist. Und ähm, es gibt halt manche Kunden, für die ist es ich sag mal die einzige Möglichkeit, wirklich ein Einfamilienhaus zu erwerben, wenn man eins nimmt, was halt schon etwas in die Jahre gekommen ist, ich sage mal aus den 60er Jahren. Und ähm, früher hat man eben dieses Haus errichtet und sich eine Einrichtung gekauft und dann stand das Ganze eben ganz, ganz lange da, bis man dann selber ausgezogen ist oder vielleicht auch da verstorben ist. Und dann sind die Objekte dementsprechend in diesem Zustand da ist sehr, sehr viel zu tun und äh, vorab muss man sich die Frage stellen, ist das, bin ich überhaupt der Typ dafür, so eine Renovierung mhm. durchzuziehen? Angesichts der Preislage bei uns vor Ort ist es dann aber eine gute Gelegenheit, wenn man entweder vielleicht selbst ein bisschen handwerklich ja, geschickt ist oder ein paar Leute an der Hand hat, die es machen können. Ähm, Im Paket kann sich das durchaus lohnen. Ich glaube aber auch, ähm, weil die Preise eben so hoch sind, selbst für diese renovierungsbedürftigen Objekte, es muss ja nicht immer direkt eine Scheune sein, die umgewidmet wird, ähm, mhm. glaube ich, wird der ein oder andere auch nachher schon gedacht, haben, Mensch, da hättest du auch äh, das Haus wegmachen können und ein neues hinsetzen können. Aber gerade mhm. so dort, wo die Preise sehr angespannt sind, ich glaube, da ist das noch eine sehr gute Option, um ja sich selber ein Haus leisten zu können und das individuell auch herrichten zu können.
0: Mhm. Gibt es da vielleicht so eine, ja, ich weiß nicht, so eine grobe Daumenregel, dass man sagen sollte, okay, irgendwie die Kosten sollten einen bestimmten Wert nicht übersteigen, damit sich sowas lohnt oder damit sich sowas nicht lohnt.
2: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, ne, weil am langen mhm. Ende muss ich ja vergleichen, den Einkaufs- oder Ankaufspreis für das Bestandsobjekt gepaart mit mhm. dem möglichen Renovierungsbedarf. Dieser genau. kann ja schon extrem differieren. ne, Ob jetzt jemand kommt mhm. wie ich, der nichts selber machen kann ja, oder jemand kommt, der halt handwerklich be gut ähm, unterwegs ist oder einfach auch vielleicht ähm, in der Familie Unterstützung letztlich hat. Das sind ja schon ganz unterschiedliche ähm, Packans Ich muss halt wirklich gucken, ähm, Ankaufkosten, Renovierungskosten und wenn das halt in der Summe, ich sage jetzt mal deutlich unter den Neubaukosten ist, ja, ähm, mhm. dann würde ich das bevorzugen. Ist das nicht der Fall, kann ich Richtung Neubau gucken, aber dann kommen wir zum nächsten Thema oder nächste Herausforderung. Es gibt ja auch nicht so viele Neubauten am Markt. Also manchmal nimmt mhm. auch der Markt einem diese Entscheidung ab, weil es gibt eben nicht so viele Neubaumaßnahmen, dass ich dann mhm. halt in Richtung Bestand gucke. Ich, ich sehe das bei meinen Kunden, dass häufig ähm, ich sag mal vor fünf Jahren der Wunsch war, ich möchte gerne Neubau haben, äh, Doppelhaushälfte oder freistehend. Und inzwischen ist auch das rein Mittelhaus in Ordnung, wenn es halt ein Bestandsobjekt ist, damit überhaupt mal ins Eigentum gezogen werden kann. Also da hat sich einiges auch in der Denke der der Kunden geändert.
0: Mhm. Und werden die Kosten dafür eigentlich grundsätzlich so unterschätzt? Also was da alles an Renovierungsarbeiten und so anfällt, wenn man sich so eine alte Immobilie kauft? Ich meine, es ist natürlich schon verlockend, wenn man so die Preise dann vielleicht erstmal sieht. Aber ja. man denkt halt vielleicht im ersten Moment auch nicht daran, was alles am Ende anstehen kann noch.
2: Absolut. Also ganz, ganz, ganz klares Ja. Also wenn man da nicht, ich sag mal, absoluter Profi ist, ähm, dann laufe ich in der Regel immer völlig daneben, egal wie vorsichtig ich ähm, das plane. Das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, wie ich eigentlich bräuchte, um so ein Projekt ausgiebig zu planen. Ne? Weil stellen Sie sich vor, die Immobilie, wird am Wochenende eingestellt. 300, 400 Leute interessieren sich dafür. Und dann haben sie im Ersttermin eine halbe Stunde Zeit, um zu gucken häufig. Ja, Und da will ich gar nicht den bösen Makler rausstellen, sondern das, das ist aktuell so. Man will vielen Leuten die Chance geben, das Objekt zu sehen. Und dann ist schon eigentlich gewünscht oder fast gefordert, um das Objekt zu bekommen, weil sonst macht es ein anderer, zuzuschlagen und zu sagen, ich nehme es. Und im Optimalfall hatte ich im ersten Termin vielleicht schon Architekten oder irgendwas dabei, aber auch der weiß ja gar nicht, was haben sie genau vor, welche Wünsche haben sie. Ja, also der Architekt kann ja einschätzen, kostet 200. Aufgrund ihrer Wünsche wird es aber eher 400. Und das ist ja häufig schon ein Thema, dass man gar nicht sagt, es wurde falsch angepackt, sondern ist es so viel Druck da drauf, dass es schwer ist, sowas in Ruhe zu planen. Das kann man machen, wenn ich das Haus von den Eltern erbe, dann kann ich da drei, vier Handwerker durchlaufen lassen für das gleiche Gewerk und dann habe ich vielleicht auch den richtigen finalen Preis erwischt. Aber auch dann ne, werden sich Sachen ergeben. Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Wir haben Ende, 9, Ende 18 ein Haus gekauft, kernsaniert. Und ähm, sie haben so viele Entscheidungen auf einmal zu treffen, sodass sie gar nicht mhm. genau sagen können, welcher Preis pro Quadratmeter ist denn jetzt äh, für den Bodenbelag äh, im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Bad. Und dann nimmt man doch die etwas schönere Badewanne. Und das subsumiert sich halt relativ schnell. Es ist unglaublich schwierig, dass wirklich mhm. vernünftig zu planen. Und häufig hat man hinten raus leider dann ein Delta oder eben das Haus noch nicht ganz fertig. Ne?
0: Ja, Sie haben jetzt ja schon auch äh, was ganz Interessantes mit angesprochen. Und zwar, dass man vielleicht auch direkt bei der Besichtigung einen Architekten mitnimmt oder zumindest Leute, die eben eine Ahnung davon haben, wie man so ein mhm. Haus vielleicht einschätzen kann oder was eben noch fällig ist an Reparaturen oder an anderen Renovierungsarbeiten. Also was sind denn so die die Schritte? Worauf sollte man achten, wenn man sagt, okay, man kauft sich jetzt vielleicht ein altes Haus und man will es renovieren, dass man sagt, okay, man holt sich auf jeden Fall Experten, die sich damit gut auskennt. Aber was sind denn noch so andere Dinge, auf die man da achten sollte?
2: Ja, also das, das würde ich definitiv halt machen. Also gerade wenn es halt, ich sag mal, der der, der Totalumbau ist, dann würde ich wirklich versuchen, direkten Architekten mit reinzunehmen, weil ähm, den wird man früher oder später ohnehin auch benötigen. Ähm, auch die Banken wollen halt ab einer gewissen Summe, dass ein Architekt eine Kostenschätzung gemacht hat. Da kann man auch nicht sagen, hier es werden 150, weil das habe ich so geschätzt etwa. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall tun. Darüber hinaus, wir haben es ja gerade besprochen, dass es schwierig ist und dass man diese Zeit gar nicht hat, würde ich dennoch versuchen, nochmal weitere Termine zu bekommen mit einzelnen größeren Gewerken. Also wenn das Dach zum Beispiel ein Thema ist, oder die Fenster getauscht werden sollen, das sind ja so die, die großen Summen, äh, Außenfassade, eventuell Dämmen und Verputzen, dass man für diese großen Gewerke vielleicht auch schon versucht, ähm, ja, Handwerker vor Ort zu haben, die halt Preise etwas genauer verifizieren. Na, da kommen viele kleine Sachen noch dabei, aber dass man die großen Summen vielleicht schon mal abgesteckt hat. Mhm. Ähm, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, alles Weitere ist ehrlicherweise ein bisschen praxisfern äh, und ergibt sich dann wirklich erst, wenn ich den Kauf vollzogen habe. Mhm. Ehrlicherweise habe ich aber dann auch schon das Thema der Finanzierung geklärt, wo dann auch schon Farbe bekannt werden muss, wie viel ist der Renovierungspart. Ne? Das ja. ist so ein bisschen, ich sag mal, das Dilemma, mhm. wo der Kunde derzeit drin ist zwischen, ich möchte das Objekt haben, ich muss schnell sein und trotzdem möchte ich gut vorbereitet sein.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch schon vorher ein ganz kleines bisschen angesprochen, was denn auch so ansteht, wenn man schon Immobilienbesitzer ist. Mhm. Da kann man sich nämlich auch nicht einfach so zurücklehnen. Man muss ja gefühlt ständig etwas reparieren. Und was sind denn so die typischsten Instandhaltungsmaßnahmen? Was fällt da so an? Und vielleicht können wir mal mit dem Wichtigsten beginnen. Was ist denn so das Allerwichtigste dabei?
2: Ach, das Aller ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, diese großen Gewerke wie, wie Dach und Fassade und Fenster, die ja auch... Einfluss darauf nehmen, ähm, Ja, wie viel Energie muss ich in mein Haus reinstecken. Ja, Das sind halt die die größten Gewerke ähm, beim Dach, je nachdem, wie es halt gemacht ist. Das ist natürlich auch mal die Frage, ne? redet man halt von von 30 bis 40 Jahre. Aber es gibt halt auch Dächer, die sind halt 50 Jahre alt. Die haben einen guten Aufbau, da muss ich vielleicht einfach nur mal die Eindeckung ändern. Äh, bei den Fenstern ist das schon so, wenn die aus den 80ern letztlich sind, ähm, kann man halt durch den Tausch da einiges auch einiges gewinnen, auch auf der energetischen Seite um, ja, und die Heizung ist alle 15 bis 20 Jahre sicherlich auch ein Thema. Ne? Ich denke, das sind so die mm. die großen ähm, Posten neben den ganzen mm. anderen, die eher ich sag mal, kosmetischer Natur sind, ne? wie die Böden, was ich schon sagte, oder Wände oder eben klar auch Bäder. Ja? Also der Geschmack, mm. wenn man schaut, wer in den 90er Jahren sich ein Bad gemacht hat, da war Terrakottatöne, Sandtöne ganz toll, ist heute eher nicht mehr so da. Um, also von daher, das sind ja so diese kosmetischen Dinge, die immer mal wieder auch letztlich kommen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, bei der Heizung steht vielleicht eine Erneuerung alle 15 bis 20 Jahre an. Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel mit den anderen größeren Sachen aus, die Sie auch schon erwähnt hatten, wie zum Beispiel mit dem Dach, mit ja. der Fassade oder den Fenstern? Ja. Wie oft muss man darauf achten, dass das eben erneuert wird?
2: Also Dach, wenn man halt sonst ansonsten keine Probleme letztlich hat, ne? alle 30, 40 Jahre ist das sicherlich ein Thema. Auch von 50 Jahren spricht man da immer mal wieder. Ähm, hängt halt wirklich vom Aufbau letztlich ab. Ähm, die Fassade, die Außenfassade, wenn das halt so eine ordentliche Dämmputzfassade ist, sollte 40 Jahre lang ebenso halten. Ne? Auch da ist halt wichtig die Pflege. Das gilt halt generell fürs Haus. Je besser ich es pflege, desto länger kann das Ganze auch halten. Also da muss schon alle fünf bis zehn Jahre auch mal ähm, der Anstrich halt, der ja auch ähm, schützende Funktion hat, erneuert werden. Ähm, ja, Elektronik. Alle 30 Jahre sicherlich, ne? je nachdem, welche Anforderungen ich da habe, wenn das jetzt alles irgendwie Smart Home sein soll, dann muss man vielleicht auch bei neueren Objekten halt schon mal rangehen mhm. und Fenster sicherlich auch alle 30 Jahre so die Richtung halt. Ne?
0: Okay, und gibt es, also ich meine einfach nur, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was sowas mhm. eigentlich kostet, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das Dach irgendwie erneuern, mhm. was zahle ich denn da eigentlich dafür? Mhm. Jetzt vielleicht für so ein normales Einfamilienhaus, irgendwie mit, weiß nicht, 150, 200 Quadratmetern.
2: ja. Ein normales Einfamilienhaus mit knapp 200 Quadratmetern. <lacht> aber äh, ja. es ist halt immer von der Größe ein Stück weit abhängig. Ne? Aber ich meine, da haben wir ja gerade wieder das Thema äh, je ja, Bedarf. Ähm, aber das das geht bei 25.000 Euro sicherlich los. Und dann hängt es natürlich von der Dachfläche mhm. ab Ja ähm, und ja wie umfangreich ne, habe ich Gauben mit drin und solche Geschichten, die sind natürlich dann immer noch mal was die Abdichtung angeht, ein bisschen spezieller. Welche Ziegel möchte ich haben? Ne? Da gibt es ja inzwischen noch diese schönen mm. Glatten, die sind halt ein bisschen teurer als die, die, die normalen. Aber wenn wir so sagen, ab 25.000 sagen wir nichts Falsches, ähm, das kann durchaus hinhauen und dann ja je mm. nach Objekt individuell geht das dann gen Norden.
0: Mm. Ja, weil ich Beispiele so toll finde. Wie ist das denn so mit so Fenstern <lacht> und Heizungen? Was ja, fallen denn da so ja. Pimataum für ja. Kosten an?
2: Ja, also bei den Fenstern, je nachdem, wie viel ich habe, welche Ausführung ich haben möchte, ne 15 bis 25.000 Euro. Mhm. Ne? Auch mehr ist da sicherlich möglich, wenn ich sage, ja, aus, bei Fenster gehört halt auch ähm, Rollladen dazu oder eben Rough -Store, ne Das sind immer, wo ich auch eine schöne Beschattung machen kann. Äh, aber ich sag mal, 15 bis 25 mhm. ist das, was man so in der gängigen Literatur an der Stelle letztlich findet dann hatten sie gerade noch den Punkt der, der Heizung. Und das ist ganz spannend, die habe ich noch mal ein bisschen zurückgestellt. Ich kann halt ganz einfach sagen, dass ich alle 15, 20 Jahre da halt den, den Brenner mehr oder weniger tausche. Und das geht auch mit fünf, sechs, 7.000 Euro. Wenn ich halt wieder ich sag mal, bei Gas zum Beispiel bleibe. Hingegen möchte ich halt was mit erneuerbarer Energie haben, wo ich natürlich auch die Möglichkeit habe, dort entsprechende Förderung mitzunehmen. Mhm. Geht das, ich sag mal, ab 15 los, wenn das halt so eine Luftwärmepumpe ist, aber geht halt schnell auch im Bereich 18, 20, je nachdem, wie viel, wie viel Leistung muss dieses Gerät haben, um das Haus entsprechend zu versorgen. Ähm, wenn ich eine Erdwärme mhm. habe, also mit einer Bohrung arbeite, ist es natürlich noch mal ein bisschen mehr.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will vielleicht jeden Monat eben genau für solche Dinge, also für so Instandhaltungskosten, Geld zur Seite legen, was, was wäre denn so Ihr Ratschlag, was man... Vielleicht so mit der Größe des Hauses oder der Immobilie, was man so monatlich zur Seite legen sollte oder vielleicht jährlich. Einfach damit man so selbst auch eine Ahnung davon hat, okay, das, das fällt eben noch zusätzlich an oder das sollte mmh. man zumindest so griffbereit haben.
2: Mmh. Ja, ich habe ja lange lange auch für eine Bausparkasse gearbeitet. Da war das natürlich immer auch ein Stück weit so Argument zu sagen, selbst wenn mein Haus gerade neues bau dir eine Rücklage letztlich auf, weil irgendwas kommt mhm. immer. Auch beim Neubau kommt das. Ne? Ja. So und, ähm, sag mal, wenn ich so für ein normales Reihenhaus 100 oder ein normales Haus 150 Quadratmeter sage, ich ich nehme da 150 Euro im Monat durchaus in die Hand, ähm, ich denke, das ist nicht unrealistisch. Ja, Wenn alles gut mhm. geht, kann ich es ja immer noch einsetzen, um halt auch nachher die Tilgung irgendwie vom äh, von, der, von der Backe zu ja. kriegen. Aber äh, wenn ich pro Quadratmeter 1,50 Euro, ,50 Euro äh, im Monat zur Seite tue, ist das sicherlich nicht verkehrt. Hängt natürlich davon ab, ne? wie, wie ist mein Objekt beschaffen, wenn ich es übernehme. Ne?
0: Ja, klar. Kann man denn den Immobilienwert auch durch bestimmte Sanierungsarbeiten eigentlich noch steigern?
2: Das ist die Frage, wer bewertet den. Ne? Aber ähm, sag mal so, wenn <lacht> genau. Sie jetzt natürlich ein Objekt ähm, erwerben oder ähm, auch übertragen bekommen, ne? erben, ähm, hat sich halt schon gezeigt. Sag mal, wenn es wenn es optisch einen sehr guten Eindruck macht, dann äh, wird der Preis auf jeden Fall gesteigert. Ne? Und ähm, das hat nichts mit der substanziellen Bewertung zu tun, was eine Bank vornehmen würde. Aber wenn ich vorhabe, das Objekt äh, einmal zu veräußern, ist es halt immer gut, wenn das einmal weiß durchgestrichen ist. Es ist immer gut, vielleicht auch, je nachdem, wie der Bodenbelag ist, vielleicht den ein Stück weit zu ersetzen. Weil der erste Eindruck ist das, was den Interessenten am meisten ähm, inspiriert und anspricht. Äh, dazu gehören natürlich auch saubere, ordentliche Bäder. Also mhm. über, über über Bäder und ordentliche Boden- und Wandbelege kann ich sicherlich auch den Verkaufspreis an der Stelle nochmal steigern. Das interessiert Banken, wie gesagt, weniger. Die gucken halt dann schon, wann wurde zuletzt vielleicht die Fassade, wann wurde das Dach und Co. gemacht. Also die machen das relativ einfach und schauen, wann ist das Objekt beschaffen, wann wurde es erschaffen, mhm. welches Jahr haben wir heute, wie lang ist die rechnerische Lebensdauer von so einem Objekt und jede Maßnahme, die ich dazwischen ergriffen habe, jede Modernisierung, sorgt dafür, dass das Objekt ein wenig verjüngt wird und dementsprechend im Wert halt auch steigert. Also ein, Deswegen sagte ich ja eingangs, eine regelmäßige Pflege ähm, kommt einem nicht nur auf der energetischen Seite entgegen, sondern auch, wenn ich mich irgendwann von dem Objekt mal trennen sollte, ist es halt immer gut, wenn man A, diese Sachen gemacht hat und vielleicht sogar auch dem Verkäufer das dokumentieren kann. Das gibt Ihnen ja auch ein gutes Gefühl, wenn Sie ein Objekt erwerben und sehen, Mensch, da wurde immer was gemacht, der hat halt sogar die Rechnung letztlich dabei, also mhm. das ist schon... Also
0: Scheckheftpflege auch für die Immobilie sicher,
2: sicher Sicherlich von Vorteil, definitiv. ja Macht einen guten mhm. Eindruck. Und
0: was ich mich auch noch gefragt habe bei dem Thema Renovierungen, ist ja auch das Thema altersgerechte Umbauten. Mhm. Wird denn daran eigentlich auch gedacht, also wenn man zum Beispiel die Immobilie selbst nutzen will oder selbst wenn man sie veräußern will, dass da bestimmte Dinge eben so vielleicht auch umgebaut werden oder renoviert werden, dass sie dann auch für... Personen im höheren Alter noch begehbar sind zum Beispiel, also was jetzt auch Treppen angeht, dass das breit genug ist, dass vielleicht auch was Elektrisches noch hochfahren kann oder auch in den Bädern selbst, dass man vielleicht jetzt nicht mit so hohen Wannen arbeitet. Ist das ja. eigentlich auch etwas, das wichtig ist und vielleicht unterschätzt wird?
2: Also das habe ich jetzt nicht in meinem, in meinem täglichen Doing äh, jede Woche auf dem Tisch. Ja, ähm, es ist halt schon so, dass gerade beim Neubau häufig darauf geachtet wird, dass ich meine, das ist aber auch die Entwicklung in, in der Badtechnik zum Beispiel. Also früher hatten sie ja immer diese Duschwannen, die habe ich heute ja nicht mehr. Entweder ich habe ganz, ganz flache Duschtassen, ähm, wo dann lediglich die, 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 der Spritzschutz an der Stelle ähm, vielleicht nochmal eine Barriere herstellen kann. Aber manchmal sind die auch direkt nur gefliest. Also da habe ich ja schon mal keine Barriere. Bei der Wanne, die haben eine Standardhöhe. Also das wäre schon etwas, dass man so bei... Ja, kurz vor Anwendung quasi ummünzen würde. Ähnlich wie so ein Treppenlifter, den Sie jetzt angedeutet haben. Aber die Breite der Türen sind beim Neubau meistens schon etwas, etwas großzügiger. Elektrische Dachfenster, solche Sachen kann man dann an der Stelle vielleicht noch einbauen. Also jemand, der halt in seinem Reihenhaus, ich bleibe jetzt mal beim Reihenhaus, auch dann alt werden möchte, wenn die Kinder ausziehen, der kann das natürlich weiß nicht, fünf bis zehn Jahre bevor er in Rente geht, schon mal mit der nächsten Renovierung andenken und das Ganze machen. Aber das ist sehr individuell. Beim Norbau wird sehr, sehr häufig schon darauf geachtet, dass die Objekte so beschaffen sind, dass man da auch im Alter entsprechend noch gut mit Gehhilfen und Co. durch die Türen halt letztlich kommt.
0: Mhm. Okay, und dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss: So welche Fehler werden denn besonders häufig gemacht, wenn es so um Renovierungsarbeiten hm. geht? Oder was hm. wird zu selten beachtet aus Ihrer Sicht? Vielleicht dann auch so mit einem Tipp von Ihnen.
2: Ja, ja ich komme immer wieder auf diese Situation zurück, dass es halt einfach so ein hausgemachtes und marktgemachtes Problem ist, ähm, dass ich gar nicht so viel Zeit letztlich habe. Ähm, trotzdem, da, das nochmal als Idee-Tipp, wirklich diesen Experten mit reinnehmen von Anfang an. Ja, den Architekten an der Stelle, der ähm, auch schon da auf den ersten Blick schon mal einschätzen kann, nee, du, das sind nicht 50 bis 100.000 Euro, das sind eher 150 bis 200.000 Euro. Ähm, also auch da sind ja ganz viele dabei, ganz viele Kunden, die gar nicht so das Händchen haben, sagen, ich nehme 50.000 Euro und dann klappt das schon. Die sind schneller weg, als man als man gucken kann, das ist leider so. Trotzdem versuchen, dort Ruhe zu bewahren und so viel Termine wie möglich mit Experten noch mal vor Ort wahrnehmen ähm, aber das ist halt wirklich ein Drahtseilakt, dass man da nicht zu viel Zeit des Maklers oder Verkäufers in Anspruch nimmt und nachher dann ohne Immobilie dasteht. Dennoch darauf achten. Jetzt weg von dem, der halt kauft, würde ich wirklich gucken, dass ich Alternativangebote hole, also mehrere Handwerker das gleiche, vielleicht größere Gewerk mich, mir ansehen lasse und vielleicht auch schaue, ob es Firmen gibt, die das aus einer Hand machen können, weil... Wenn ich mehrere Gewerke habe und die dann nicht ineinander greifen oder einer fällt halt aus, habe ich halt auch ein zeitliches Thema. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ähm, ob ich was erworben habe oder selber dort wohne, ich möchte ja irgendwann das Thema fertig haben. Ähm, und auch da können halt mhm. Mehrkosten entstehen, die unschön sind. Ähm, das kann man vermeiden, wenn man halt ich sage mal, eine Firma hat, die das Gros abdecken kann. Ähm, also auf gute Handwerker ist da einfach auch zu achten. Ein Aspekt, der so ein bisschen außen vor geblieben ist, ist aktuell, und das ist halt eine schöne Sache, die auch nochmal die ähm, ich sag mal, die Finanzierungslücke schließen kann, die ja aufkommen kann, weil man vielleicht zu so knapp kalkuliert hat oder doch ein bisschen größere Wünsche hat. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, den ich am eigenen Leibe auch erfahren habe. Ich habe damals mich für die KfW-Kreditvariante entschieden. Sie haben ja die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen, der halt KfW-gefördert ist der halt dann auch einen Tilgungsnachlass hat. Das heißt, ein Teil des Kredits wird ihn erlassen. Ähm, das ist schön. Ähm, das gibt es aber auch als, ähm, ich sage mal, Direktzahlung an den an den Kunden. Ja? Und ähm, das bedeutet, ich finanziere klassisch mit der Bank über einen ganz normalen Kredit und beantrage parallel mit mit einem Energieexpert, mit einem Energieberater ähm, diese Förderung und kriege nach Maßnahmendurchführung bis zu 54.000 Euro. Von der KfW zurück pro mhm. Wohneinheit, wenn ich ein Zweifamilienhaus habe oder ein Haus mit Einliegerwohnung sogar ein bisschen mehr. Aber bleiben wir immer dabei, ich kriege ähm, in der natürlich energetisch hochwertig hergestellten Variante 54.000 zurück. Aber lassen Sie es 30.000 sein, die ich zurückbekomme. Das kann schon mal eine Finanzierungslücke schließen. Ja, und das ist nochmal eine schöne, schöne Absicherung, ein schöner Puffer und ich habe es leider nicht so gemacht und auch bei mir wurde es offen gestanden, hinten raus knapp und das versuche ich jedem meine Kunden jetzt zu ersparen und das kann man über diesen Weg sehr gut machen. Heißt, ich beantrage halt zu der Finanzierung die KfW-Förderung, wenn ich etwas größere Sanierungsmaßnahmen mache, die energetisch sind, mit Hilfe eines Energieberaters und kriege nach Maßnahmen Durchführung, eben bis zu 54.000 Euro pro Wohneinheit, ich sag mal Cash in die Tasche auf mein Konto und ob ich damit eine Lücke schließe oder ob ich damit eine Sonderziehung mache oder final sage, jetzt kann ich in den Außenbereich auch den Pool einbauen oder die Terrassenüberdachung, die erst nächstes Jahr kommen sollte. Das entspannt die Situation extrem und das ist ich sag mal, mein, mein größter und wichtigster Tipp, den, jedem, den ich jedem ans Herz legen würde.
0: Wunderbar, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen, Maya?
1: Ja, der letzte Tipp, den er mitgegeben hat, diese Fördermöglichkeiten von der KfW, das finde ich echt super wichtig. Vor allem geht es ja da auch nicht um kleine Summen. Also man sollte sich unbedingt über diese Bundesförderung für effiziente Gebäude und Einzelmaßnahmen informieren. Also wenn es darum geht, das Haus klimafreundlicher zu machen. Da werden ja sowohl Einzelmaßnahmen gefördert, wenn man energetisch sanieren will, als auch der energieeffiziente Neubau. Und ja, dann gibt es mehrere Abstufungen die KfW vergibt Zuschüsse, die einfach dann die Tilgungssumme eines Kredites reduzieren. Und was hast du mitgenommen?
0: Ja, ich fand es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man die Entscheidung, ob man sich jetzt eine alte Immobilie kauft und sie renoviert und modernisiert in Ruhe trifft. Und man kennt ja so Momente, in denen man sich sofort in ein altes Häuschen oder auch in anderen Fällen andere Sachen verliebt. Und die angespannte Immobilienlage drängt die Leute natürlich, Dazu noch schneller Entscheidungen zu treffen und man sollte sich aber immer noch einen Experten mit an Bord holen, vielleicht direkt eine Architektin oder einen Architekten, also Experten, die nochmal mit einem professionellen Blick draufschauen können und schneller einschätzen können, wie lange solche Umbauten vielleicht dauern oder ob man die Kosten vielleicht unterschätzt hat.
1: Ja, liebe Antonia, kommen wir zum Ding der Woche. Was ist dein Ding der Woche diese Woche?
0: Mein Ding der Woche steht natürlich ganz im Zeichen des Sports und der Finanzen und zwar, was die Olympioniken so verdienen.
1: Oh, das klingt interessant. Schieß los.
0: Naja, zum Beispiel die philippinische Gewichtheberin Hildeen Diaz, die das erste Gold überhaupt für die Philippinen geholt hat. Die hat von dem philippinischen Sportverband und auch von einigen Geschäftsleuten 33 Millionen Pesos dafür bekommen. Das sind umgerechnet immerhin knapp 600.000 Euro. Und angeblich soll sie auch ihr Leben lang gratis fliegen dürfen äh, mit Air Asia.
1: Wow, das ist natürlich der Jackpot. Gold, Geld und Flüge. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch eine total verrückte Geschichte. Also sie steckte letztes Jahr fünf Monate in Malaysia fest, hat dann mit Wasserflaschen trainiert und hatte eigentlich auch nicht genug Geld, um zur Olympiade zu reisen. Und die wird gerade auf den Philippinen natürlich als richtige Nationalheldin gefeiert.
1: Mega. Für solche Geschichten liebe ich Olympia. Aber du hast ja gerade von Olympioniken gesprochen, also in der Mehrzahl. Ich nehme an, andere Goldmedaillengewinner kriegen da deutlich weniger als 600.000 Euro.
0: Ja, allerdings. Das Olympische Komitee selbst zahlt ja auch kein Geld an die Medaillengewinner. Die Länder entscheiden das individuell und da gibt es auch ziemlich große Unterschiede.
1: Und von welcher Spanne
0: sprechen wir da? Singapur zum Beispiel ist ziemlich großzügig. 737.000 Dollar gibt es da zum Beispiel für Gold. In Kanada und Australien gibt es dafür nur 15.000 Dollar oder 16.000 Dollar. Und selbst die USA zahlen für ihre Goldmedaillengewinner nur 37.500 Dollar. Das meiste Geld gibt es aber aus dem privaten Sektor, denn mit Werbung lässt sich ja am Ende so viel mehr verdienen. Die Tennisspielerin Naomi Osaka hat laut Forbes zumindest 55 Millionen mit Werbepartnerschaften eingenommen. Übrigens, der absolute Spitzenreiter ist der Mixed Martial Arts Kämpfer Conor McGregor. Der hat nämlich sogar 158 Millionen Dollar eingenommen. Mehr als alle anderen Sportler, auch als Tiger Woods oder die ganzen Basketballspieler.
1: Wahnsinn. Vielleicht sollte ich es mir noch mal mit meiner Karrierewahl überlegen. Vielleicht schlummert ja am Ende doch noch ein mixed Martial arts naturtalent in mir, das nur darauf <lacht> wartet, endlich entdeckt zu werden. Oder in dir, Antonia.
0: Ja, also du, in manchen Momenten denke ich auch so, ja, jetzt so ein Move wäre schon gar nicht <lacht> schlecht. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich damit 158 Millionen Dollar einnehmen könnte, vielleicht eher für so eine Comedy-Show. Aber naja. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns auch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in einen unserer Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Und machen Sie was aus Ihrem Geld.